0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播乐音有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第55集，大林玉华等一干人从蔡监察府回家，一进门就听陈妈说：“小姐，那个姓吴的又来了。”玉华问：“来干什么？”陈妈道：“说有要紧事找小姐。”我说：“不在。”他一定要留下。这时还在客厅上呢。玉华娘说：“这是什么人？看来鬼鬼祟祟，不正派、啊。”玉华问大林，大林说：“听一听他说的是什么也好。”又对玉华娘、小东说：“娘，弟弟，我们绕进内院去。”这样，他们和玉华便分手了。那吴启超神色沮丧，情绪不宁。默默地坐在客厅上，一见玉华就亲热万分地说：“蔡同志，我可把你盼到了。”玉华问：“吴先生还是来要稿子的？”那吴启超愁容满面，装出十分神秘的模样，说：“我有件极重要的事儿，极可怕的事儿，请求蔡同志帮助啊！”玉华警惕地说：“你叫我蔡小姐好了，我从没听见什么人。”叫我什么同志的，吴启超苦笑着，啊，叫你同志也好，小姐也好，我反正是把你当做自己人看，自己人信任。我今天，我今天来是为了，他神色不安的四面张望，为了一件极可怕的事儿。城里因为发现传单，又闹了第一监狱暴动的大事儿，保安司令部下令搜捕共产党嫌疑犯。他们查到我过去的历史，要抓我，蔡小姐，我现在是生死关头上，没有组织，没有同志，我只好大胆走来找你，请你设法替我打个关系，让我有个地方逃难，最好是乡下。那玉华把面孔一板，厉声说道：“吴先生，你在说什么？我完全听不懂。”吴启超还是那副沮丧焦急神气。我以革命的名义请求你给我援助，把我送到什么地方去都好，只要那儿有我们的人安全。玉华面色一变，大为生气，请你不要在这儿说这些怪话。我不认识你，也不认识什么人，吴先生，你找错门了。我这儿没有这样的人，这样的关系，请你马上就走。那吴启超还赖着不走，只是苦求你走不走。不走，我可要通知保安司令部了。队内又叫着：“陈妈，请这位吴先生出去。”当时陈妈闻声赶出，那吴启超只好垂头丧气的动身走了。回到屋里，玉华正在告诉大林，大林道：“我什么都听见了，你处理得很好。此人来者不善，可疑之处甚多，会不会和我们这次行动有关？”玉华道：“如果他是鬼。”还有可能到黄洛夫那儿照样贩卖。大林道极有可能，得赶快通知黄洛夫一声。那吴启超在玉华面前碰了壁，果然就到黄洛夫那儿去了。但立明高中在大拉夫时停了课，至今未恢复，学生都星散了。黄洛夫也不知道到哪儿去了。吴启超在失意之余，只好回到家里。吴起超在中山大街闹市中原有一个家，这个家他很少对人公开，除非是至亲朋友。占了二楼整整一层，一房一厅，另有一厕所一厨房。家里平时只有一个十五六岁小姑娘，她在这儿意味很特别，和吴起超关系也非常微妙。说她是主妇吧。吴启超却把家里的门窗都安上铁枝，大门也上了铁锁。每天他要出门，就把大门反锁上，从不让他出来。每天三餐都叫对面一家餐馆送，把饭菜从大门窗洞送进来，吃过了的碗碟由他从里面送出去，过得就像个被禁锢了的人生活。说他不是主妇吧，这一家就由他管理。吴启超回家后。生活也由他打理，也和他同一床铺睡觉。不知道内幕的人觉得很奇怪，知道内幕的人也就不足为奇了。原来谁都不知道这个小姑娘的名字，她也从不对人提起，只因长得小，大家图个方便，都叫她“小东西”。小东西虽然长得细小，但眉清目秀，样子还很逗人喜爱，只是身体羸弱。发育不全，身体平板，活像只风干的板鸭。所以，吴启超每遇心中不如意，就干脆叫他做板鸭。他原是江西人，从国民党反动派对江西革命根据地进行第四次围剿后，他的家被烧了，父母被杀，兄弟上山，他呢，则因为逃避不及被俘。虽然还没成人。国民党反动派见他长得秀丽可人，也和那些年纪较大的一样发冲军妓。一年多来，这小东西从前方辗转到了后方，又被卖到妓院。周维国住房省城时，朱大同常常拉了一批好友同僚去逛妓院。一天，他拉了吴起超去消遣。人都说这位诗人有特殊癖好，专喜欢小的。朱大同便把小东西介绍给他，说：“诗人、啊，你看他能引起你的灵感吗？我做主，把他送给你了。”那吴启超和小东西鬼混了一晚，第二天，朱大同就派人把那小东西连同他的行李送来，并说：“当使女、情妇有你。”正如大林所怀疑的，那吴启超却不是个善类。他不但是蓝衣大队人马。还是个地位不低的骨干，专做那破坏革命活动的勾当。此人投机善变，当中国革命高涨时，他满想投进步之机，在上海混了多年，以无产阶级浪漫主义诗人自居，写了一些不三不四、空洞叫喊的作品，作为他投机晋升资本。没有投上机，却遇到革命暂时受挫，蓝衣社得势。他便以受排挤的进步文化人姿态转身投靠蓝衣社，那法西斯反动组织见他反攻卖力，也很像个文化人样子，加以信任，并分配到剿匪部队做文化工作。此人不但政治上反动，在私生活方面也极为腐化堕落，自称在一生离不开酒色两字，女人越玩越多，就越显出他风流倜傥。越玩越怪，越有意思。朱大同深知他这种特殊兴趣，便把这个基本上还是未成年的孩子送给他。他在周围国部已有好些年头，曾随部到中央苏区去剿匪。周围国进驻次州后，特务机关眼见这儿知识界动荡，进步思想活跃，便把他这张王牌打出来，要他和朱大同来个双簧戏，伪充进步。为冲失掉组织联系的地下党员来做工作，目的在于打进去，以便将共党地下文化组织一网打尽。此公在次州以左翼文人姿态到处招摇撞骗之后，虽还没完全打进去，却也做出一些成绩。他找到黄洛夫这样对象，从他那儿掌握了一些情况，又在继续对玉华进行侦查。他对小东西。既然兴趣不大，又不急于把它打发掉，他的生活需要人来照顾，有这个小东西总比要个勤务兵强。而当他在情绪郁闷时，又可以在他身上发泄。他不但艰险，而且阴毒，打人不用动脑筋。板牙，过来，给我捶捶背。轻了一记巴掌，重了一脚踢下。妈的，你想捶死我？有时被认为过错大了，还罚他跪个通宵，或用烟头烧他的脚心，且不许哭叫。老子送你回院里去，却又不许他一个人出去，怕他走掉。那小东西在和他生活了一年多，真是体无完肤，身上经常是青一块紫一块，常常跛着脚走路。一见他面，总是提心吊胆，笑也不是，哭也不是，但他的心是活的。他在这禁锢生活中，没一个熟人，一个朋友，唯一的解闷方法就是回忆童年，回忆家乡那火热的斗争生活。有时，当他独自一个时，也会唱唱故乡的山歌，自问自答的抒发胸中苦情。他表面什么苦都瘦下来。什么委屈都愿承担，但他的仇恨是深沉的。他恨吴启超，恨国民党，恨所有反动派。他想，总有一天，你们也不得好死。这一天，吴启超失忆回来，这小东西一见他面色阴沉，就有几分警惕。他特别小心地伺候他，送茶送水，替他宽衣解鞋。那吴起超正在一肚子气无处发泄，故意找他的差错，问他：“我不在家时，你做什么？”那小东西吃惊的张了大口：“你没有想我死吧？”小东西惊慌的摇摇头：“去你妈的！”吴起超忽然发起凶性来，狠狠地给了他一记耳光。那小东西扑倒在地，滚。他连滚带爬的躲进厨房去。那吴启超双眼涨红，像只野兽似的来回走着。他正想起和玉华那场谈话，他那样狠，那样的不客气，刺了他吴启超的心。我从没遇到这样的女人，他想，给人这样难堪。他又想，要我是朱大同，早就下命令了。不过，他又想起朱大同说的另一段话：“一个蔡玉华，我们还闹不出个头绪来。现在忽然又杀出一个未婚夫，怎样闹清这些人的背景关系，比什么都更重要。不管你是怎样狡猾、泼辣、刺儿有多长，我一定要把你闹个水落石出。”他想着，又是信心十足了。